Spelpodden Allsvenskan är tillbaka inför omgång 14. Det är som ni vet semestertider vilket betyder att Thomas Wilbacher befinner sig i Italien. Daniel Olenklint befinner sig på Mallis. Istället så har jag med mig Gusten Dalin. Välkommen. Tack så mycket. Ja, vi kan ju börja lite grann med att blicka tillbaka på förra omgången. Eller så börjar vi med hur otroligt väntat det är att Olenklint är på Mallis. Ja, det är nästan mer väntat än att Wilbacher är i Italien. Ja. Trevligt ändå. Få njuta lite där. Ingen spelvärde i att klicka till Olin Klint på Mallis. Inte direkt. Nej. Omgång 13 då. Startade ju i samband med finalhelgen i EM. Hur många matcherna har du sett? Jag såg Häcken Bayern. Straffpartiet på Hissingen. Jag såg Djurgården mot Peking. Sen så såg jag Kalmar AIK parallellt med Helsingborg Elfsborg och sen så låg jag och myste till Malmö Örebro när EM baksmällan hade verkligen ridit mig. Så att fem matcher var. Så mm. jävla fint det var att se allsvensk fotboll igen. Ja, skönt att det är tillbaka. Vi ska inte prata om alla matcher från förra omgången men vi kan börja lite grann med serieledaren ändå, Malmö. Fem raka stabil seger mot Örebro va? Ja, verkligen. En dag på jobbet. Och med tanke på att de torskade den här kuppfinalen så de har ju bara en sak att göra resten av den här säsongen och det är att vinna Allsvenskan. De leder redan med tre bekväma poäng, bäst målskillnad. Så att det känns som att de har lagt i en tillräckligt hög växel för att de ska kännas väldigt, väldigt svårfångade. Mm. Närmast jagande lag, IFK Norrköping, har ju ett par tunga tapp här under sommarfönstret med Traustason och Kujovic framförallt som har lämnat laget. Nu är ju Moberg Karlsson spelklar här till omgång 14, men vad tror vi om Norrköping egentligen? Ja, så för det första så var ju det väldigt väntat att det här skulle ske. Det var väl ingen som trodde att Norrköping skulle få behålla hela sitt guldlag. Så att det kan ju inte ha kommit som en chock för Peter Hunt eller nytillträdda managern Jens Gustafsson att det här skulle ske. Moberg Karlsson, ja det är ju 2000-talets sjukaste transfersumma när han lämnade Göteborg för Sandelen va? Mm. Det var väl upp mot 20 miljoner. Mm. I kamp med Eromarkanen till Real Madrid i alla fall. Ja den är sjuk också. <laughs> Nej, det finns ett par när man gräver. Men just Moberg Karlsson var ju en sån här spelare som... Inte riktigt han visa huruvida han var på riktigt eller inte. Och att han är tillbaka i svensk fotboll är det två år sedan han lämnade. Mm. Säger väl en del om att han kanske inte har haft den utväxling han spåddes. Så att absolut så är väl han duglig men jag tror inte han är i klass med att fylla någon Emil Kujovic sko. Jag tror dessutom att Norrköping verkligen lider av David Mitov Nilsson skadade. Vaikla är inte en målvakt man kvalar till Champions League med. Eller för den delen tar upp kampen med Malmö FF från SM-bucklan. Så att, imponerande att man kunde ändå slå Djurgården i den här omstarten. Nu blir det ju jävligt intressant här när kvalspelet har dragit igång. Jobbigt resultat mot Rosenborg. 
Ja, det var tre poäng men inte mycket mer. Jag tyckte Djurgården var värd ett kryss. Eller vad säger du? Ja, ah, det är ju Norrköping igen då en klass bättre och till slut så löser det sig och det var inte särskilt förvånande att det är Sebbe som gör mål på sitt gamla lag. Det var väl pengarna tillbaka på det va? Mm. Och så firar han inte eller? Det gillar Nej. man ju. Det är fint. Det är det fint. Vi flyttar oss till botten av tabellen då. Där var det ju ett riktigt ångestmöte. Falkenberg-Gävle och du sa här innan sändningen att nu är det kört för Gävle. Ja, jag, jag tror jag gick ut ganska hårt på Twitter inför den här svenska säsongen med mina säsongstankar och där fanns det ju inte på kartan att Gävle skulle åka ur jag tror att dessutom eh, retweetade eller ryggade någon som twittrade ut oddset Gävle bäst i Norrland alltså i konkurrens med Gif Sundsvall och Östersund till 3,50 det tyckte jag var ett eh, riktigt bra spel men eh, så fel man kan ha Gävle har sett riktigt, riktigt dåliga ut och när ett lag som Gävle i slutet på vårsäsongen släpper in sex mål i en match för att följa upp det med att släppa in sex till, då vet man att det är väldigt illa. Och jag gillar Roger Sandberg som fan, jag tyckte Gävle gjorde ett misstag som släppte honom, men å andra sidan så har man väl bara gått och väntat på att bubblan Gävle skulle spricka efter att Pelle Olsson lämnade. Mm. Det var på tiden eh, nu sen, man... så, sen, så, sen så förstår ju alla innebörden här I att man leder mot Falkenberg Tappar det till en torsk Och Falkenberg Griper ett sista halvstrå Gävle har vid Inspelningen så åtta poäng upp Till kval, till kval. Och en helt Sanslöst iskall Målskillnad, de har alltså minus 22 De har en seger Och gjort nio mål på 13 matcher jag ser inte hur Gävle överhuvudtaget ska ha med ett allsvenskt kontrakt 2017 att göra. Så att, vad har vi senaste åren? Åtvidaberg, BP, som har varit sådana här slagpåsar som det bara är att hämta tre poäng mot. Mm, Gävle ser ut att bli säsongens stora slagpåse. Nog om omgång 13. Vi tar oss vidare till omgång 14. Den startar ju... Alldeles strax här, vid inspelning så har vi en timme till matchstart i Norrköping, Östersund och Gif Sundsvall mot Helsingborg. Kort om de matcherna i och med att så många, inte särskilt många lär hinna lyssna på det här innan det är dags för avspark. Men vi tror på Gif Sundsvalls seger här i alla fall. Absolut och det är ju inte bara för att Sundsvall har stått för en väldigt imponerande säsong hittills i synnerhet hemma på Norrporten utan kanske framförallt för vad Helsingborg saknar mm. kanske har listan framför Ja, vi har alltså Anton Vede avstängd och sen har vi en skadelista som innehåller Jordan Larsson, Johan Måtensson Linus Halenius, Carl Johansson Carl Vede och Viktor Jung och det är ju samtliga spelare här som hade aspirerat på en starttröja om de hade varit hela Så det är ganska tunga avbräck i Helsingborg Verkligen, samtidigt så ska man väl säga att Sundsvall är med en dryg timme till matchstart Alltså nere i 1.85 De har ju droppat ganska många punkter Och jag vet inte om jag hade spelat dem till speciellt mycket lägre Nej. Men Sundsvall om något Ja, absolut. värt att nämna där också Det är ju för det första en ganska lång resa för Helsingborg Och sen vet vi alla att Helsingborg på konstgräs de vill ju knappt spela konstgräsmatcherna Så att det lär inte vara jätteglada miner här i Helsingborg Nej, absolut Det är, det är en munsbit för giffarna Och det mm. kan de behöva För att de har ju tappat en hel del poäng I de senaste omgångarna Så att en trea här nu så kan de ju få lite 
Häng på topp 5, topp 6 igen mm. Norrköping Östersund Där är Norrköping eh, Nere i 1,75 ungefär Det kan tyckas högt enligt vissa Men eh, vi höjer väl ändå Lite en varningsflagga för det lär roteras Lite i Norrköping Ja herregud, jag tror till och med att Norrköping har tickat upp Ganska ordentligt eh, Och det är ju Som du säger Eh, på grund av att man är mitt i ett Champions League-kval mot Rosenborg Man har eh, faktiskt ett eh, oförtjänt bra läge Jag tycker inte att eh, Norrköping skulle haft med sig ett resultat som gör att 2-0 tar dem vidare Det kunde sluta 4-0 till Rosenborg där Såklart så ligger fokus på den matchen och det tycker jag att den ska göra Det här är Norrköpings första Champions League-kval Sen man senast var ute som mästare Det är väl 26-27 år sedan Så att det är klart som fan att de ska satsa allt där Vad vi tror och vad vi har hört fåglar viska om Så är Linus Wahlqvist och Totten Nyman aktuella för att vilas Och det är ju två ganska tunga tapp Mm så får vi troligtvis också se Moberg Karlsson debutera Och där vet vi inte riktigt vart vi har honom ännu Så att vi avstår ju spel i den matchen va? Mm. Östersund är ju jävligt obehagliga att göra med I synnerhet på konstgräs De kan ju störa de flesta lag mm. eh, Söndagen däremot Där har vi ett ja, spel Och det är en super söndag Det är ett ganska Det uttrycket är ju lite söndertjatat ibland Men det här är en riktigt fin allsvensk söndag Ja det jag tror alltså, Hade man petat in ett derby här Och andra sidan så är jag ju oerhört emot Stockholms derbyn på helgdagar mm. så blir det inte bättre vi har Elfsborg mot Göteborg tragiskt nog kallat Elvestico vi har AIK mot Malmö FF vi har Bayern mot Falkenberg i vad jag tycker är allsvenskans hittills intressantaste match det är ett ångestmöte deluxe och sen så är det Örebro mot Häcken Örebro kanske Säsongens stora utropstecken mm. Vi börjar väl med den tidiga matchen va? Älvsborg, IFK Göteborg vi, Ja, Älvsborg och även det Men äh, det är ett ganska intressant möte Båda lagen kommer från äh, vinster Båda lagen gjorde fyra mål IFK Göteborg Dessutom en äh, målrik vinst i Europa League i veckan mm. äh, Vart har vi de här lagen egentligen? Jag tror att Göteborg har man i en väldigt harmonisk del av säsongen. Man åkte till Polen, Rogne petade väl in 1-0 redan i andra minuten. Och det var ju precis vad man behövde i en sån där match. Man kunde slappna av, man hade sitt mål, man kunde spela på resultatet. Hussein ju 2-0 och sen så det oerhört förlösande målet från Gustav Engvalls sida. Det behövde han. Onekligen. Så att de har ju ingenting att oroa sig för i returen. Den är klar. Så det finns ju ingenting att spara på där. Älvsborg däremot tycker jag ser precis lika bra ut framåt som de gör dåliga bakåt. Och det märktes ju inte minst i matchen mot Helsingborg på Olympia i omstarten här. Det var oerhört svängigt. Mm. Så att det, det känns väl som att det här är borgat för... En eh, körning från båda lagen Ja det är nog två lag som båda Går ut för att verkligen vinna matchen Jag tror inte något av dem är särskilt nöjda med ett kryss här Älvsborg är ju redan Man inledde ju säsongen extremt dåligt Nu har man spelat upp sig lite Men man är tio poäng efter Malmö redan Göteborg, ja bara sex poäng efter Men det krävs ju vinster där För att, för att komma i kapp Malmö Så att det, det kan nog bli lite mål i den här matchen Sen är det ju sådana här omgångar som jag tror att IFK Göteborg vet att de är de enda som sitter i position att de kan släppa sin retur 
returmatch i Europakvalet. AIK är inne i det, Norrköping är inne i det. Alltså, Göteborg vet jag, tre poäng här, det, det kommer verkligen ta dem uppåt i tabellen. Mm. Över 275-190. Ja, definitivt inte undersidan där. Mm. Så att eh, ingen, ingen fullvärdig rekommendation. Men, men en tanke. Ja, kanske att man ska kika första 5-10-12 minuterna och få den förväntade matchbilden bekräftad att det är körning. Mm. AIK Malmö, Friends Arena söndag. Eh, vi var inne på det AIK mitt uppe i ett Europa League och man gjorde en ganska svag insats mot FC Europa och innan dess en ganska svag insats mot Kalmar. Malmö stabila mot Örebro Har fem raka vinster Nu går det väl kanske inte att riktigt eh, Sätta fingret på dem Med tanke på att det var ett uppehåll där också I, i EM Men Fem raka vinster och en stabil ledning i allsvenskan Malmö åker upp och hämtar tre poäng eller? Jag tror man åker upp och hämtar poäng Och jag tror faktiskt inte att man skulle vara Speciellt missnöjd Med ett oavgjort resultat Absolut inte från ledning men hade Alan Kuhn fått 1-1 på bordet utan skador och avstängningar så tror jag att han hade tagit det. Man bibehåller serieledningen, man har ingenting annat att tänka på, AIK borta, det är tufft. Så att, ja, jag tycker att Malmö har blivit lite för stora favoriter. Eh, AIK är ändå AIK och jag tycker att man, man är starka hemma, man är jävligt svårslagna framförallt eh, och det här är ju en prestige match också så att eh, AIK kommer ju inte lägga sig ner och dö här Nej. det kan jag inte tänka mig normalt sett så hade jag kikat mot AIK-sidan eh, ofta mot Malmö, man har historiskt ganska lätt hemma mot, eh, mot just Malmö, däremot så är det de här två svaga insatserna man har i ryggen och att Returmötet i Europa League är inte riktigt klart Även om man nu vann med 1-0 hemma Så, så är det ändå en liten nerv kvar i det mötet Så att det är lite osäker Men är det någonting på, av ett kryss två jag spelar i den här matchen Så är det nog krysset För där tror jag nog inte något av lagen är särskilt missnöjda Spännande att se ifall Karianasson kommer tillbaka från EM-succén Och går rätt in i elvan Jag tyckte att Carvajo han var lite av man of the match mot Örebro. Mm. Jag tycker han är underskattad. Han är stor som ett hus och ser ut som en kroppsbyggare snarare än en fotbollsspelare. Men när han får att stämma så jävla vilken mittback det är. Jag tror att den spelare AIK får se upp med allra mest i en sån här match är Joinge Berget. Mm. Det är en sån här spelare som... Han vet ju att vi har ju ingenting annat att spela för. Han vill vinna. Marcus Rosenberg vill vinna de här matcherna. Så att, eh, det kommer bli jävligt tufft. Och jag, jag sitter eh, definitivt tom här inför. Mm. AIK får tillbaka Jassin också. Men i övrigt man hade ju behövt Dixon i Toho i en sån här match. För att det kommer bli trångt på mitt fältet. Men eh, det rådet jag tycker vi verkligen ska trycka på är att avvakta en AIK 11. Så är det verkligen eh, Omgångens eller söndagens Och hela allsvenskans mest intressanta match Går vi vidare till Bayern-Falkenberg Ja, så är det Bayern inledde ju den här säsongen eh, bra de, de tog eh, Både derbysegrar I eh, kupp och i allsvenskan Men sedan dess har det ju gått eh, Rent ut sagt käpprätt Åt helvete Jag tror 
att man faktiskt bara har tre eller fyra lag framför sig som har gjort fler mål än vad man själva har gjort. Men man har också släppt in 26 mål att jämföra till exempel med Malmös 11, Pekings 13, lag som Jönköping Södra har släppt in 17 mål. Så det säger en del om att det verkligen svänger i Hammarbys försvar. Det tänker jag vända på i min spelrekommendation för jag har ju en sån jävla bomb i under tre Asian Handicap, alltså pengarna tillbaka ifall det skulle stanna på tre mål. Till en och 92. Varför det då? Jo, Bayern, de släppte in fyra mål borta mot häcken och jag tror att Nanne, han har inte ändrat i sin filosofi att man löser såna här tabellsituationer genom att blåsa på framåt utan då får man ordning på försvarsspelet först och främst. Jag tror han är riktigt intresserad av att hålla en nolla här. Eh, Falkenberg då? Ja, de ligger ju på sju poäng efter 13 omgångar men den där vinsten borta mot Gävle gjorde ju att de fick det där lilla halmstråt och borta mot Bayern finns det absolut inga som helst krav att man ska ta tre poäng. De är jättenöjda med en pinne och jag tror att man kommer gå för att hålla 0-0 så länge det bara går. Eh, Bayern ute efter tre poäng och det ger ju 1-0 precis som 5-1. Så att, eh, jag tror att det här kommer bli en riktigt tillknäppt eh, tillställning från start. Bayern saknar Alex, den enda spelaren som kan göra mål. Imad Kalili, jag vet inte när han ska göra mål. Han har inte gjort mål än va? Han gjorde något i kuppen va? Ja, tror jag. Grattis. Ja. Men inget allsvenskt mål för Imad Kalili och nu har han alltså varit i Bayern i ett år. Mm. Eh, dessutom så tycker jag Smarason inte alls har eh, varit en poängspelare han hämtades in för att vara. Man har blivit av med Melker Hallberg, man har blivit av med vad heter Kalmar-gubben som gick tillbaka, Söderqvist. Söderqvist. Så att ett Bayern med ett mittfält med Filip Haglund, Johan Persson och Kennedy Bakisioglu som tyvärr, tyvärr väldigt mycket ser ut som att de där dagarna då han smällde in 19 mål i sluträttan är förbi. Jag ser inte Bayern göra speciellt mycket mål i den här matchen. De är intresserade av att vinna. Falkenberg är där för att grisa till sig 0-0. Jag tror till och med att Falkenberg inte ens kommer ändra sin matchplan ifall Bayern skulle spräcka den där nollan. Och det står 1-0. Så att under 3 till 1-92 med den största av rekommendationen. Efter den motiveringen går det ju inte annat än att rygga eh, Örebro häcken Här har vi varsitt speltips Jag tänker börja här Och eh, jag säger att Örebro vinner den här matchen eh, Oddset 2-25 Tycker jag är alldeles för högt Häcken kommer ju från Dels en seger mot Bayern Men också en tuff match i Europa League Där man fick kämpa sig till 1-1 Mot Cork City Alltså aningen tunga ben Kan vi misstänka i, i Häcken Örebro förlorade senast Borta mot Malmö Men det är inte fy skam att göra det Borta mot Malmö Insatsen var ju dock inte speciellt bra Den var inte speciellt bra Men på naturgräs så har inte Örebro heller varit superbra Hemma på Bern Arena däremot Där är man bra Man får dessutom tre färska tillskott I den här matchen är Ajas, lillebror Aydarevic Och nyförvärvet Omo från Östersund Vilket gör att det finns Det finns en del val att göra För Axén och han kommer kunna förändra matchbilden offensivt i alla fall så att jag tror att Örebro kommer dra det längsta strået här jag tycker 2-25 framförallt är alldeles för högt på en, för en hemmaseger för Örebro 
Jag säger inte emot. Däremot så är min spelrekommendation överspelet och inte då över 90 minuter utan efter de första 45. Jag tror att Örebro kommer vilja gå ut och spela en betydligt bättre anfallsfotboll än vad man gjorde mot Malmö. Då såg det faktiskt ganska hackigt och sterilt ut och man hade väl inte en enda 100% i målchans tror jag. Som du säger, man har jättemånga fina alternativ framåt och man har ju imponerat oerhört mycket hemma på Bern under hela säsongen. Häcken däremot, de har ju inte någon annan växel än att köra. Peter Gerhardsson är inte en tränare som ändrar sitt sätt att spela fotboll utifrån vad man är inne i för skede av säsongen eller vilka man möter eller om det är hemma eller borta utan häcken kör man har offensiv kraft så att det räcker att bli över i både Martin Eriksson och Eri, Paulinho häcken är bra och de är framförallt bra framåt dessutom så har Örebro Valgardsson out det är ju ett tapp defensivt för hemmalaget så att jag tror att det här kommer bli en målrik historia och för att göra båda glada så får vi gärna Örebro leda dem med 2-0 efter 20 minuter. Det är perfekt. Över 1,5 i första halvlek står i alla fall i 2,38 och det tycker jag är ett på tok för högt odds. Så att målkalas i första halvlek Örebro-häcken. Gärna i Örebros fördel där också Så sitter bådas spel Måndag bjuder på två matcher Gävle mot Kalmar Och Gisödra mot Djurgården Och innan du ska få ge ditt speltips Under den här måndagen så kan vi börja med att Höja en liten varningsflagg på på Djurgården här som är favoriter borta mot Gisödra. Djurgården som ju tappar Sam Johnson för ganska bra summa pengar till, till Asien. Ganska var ju en underdrift. Ja, det pratas om 30 miljoner vilket får ses som ganska bra business där för Bosse Andersson. Ja, han är otrolig Bosse. Gisödra då, ja, ganska fin inledning Man trodde ju att det här skulle bli allsvenskans slag på sig Med tanke på kaos i styrelserum inför säsongen Och värvningar som uteblev Och frågetecken på om Pavel Chibiki skulle kunna bära upp det här Gisödra Men det har han ju gjort Djurgården, inte ett enda kryss i år Fem raka borta torsk mm. Så vi satt och pratade här Gisödra, 2-10, draw no bet Precis, Djurgården inledde ju säsongen strålande Man vann borta mot Örebro och i tredje omgången så vann man borta mot Gävle Föga visste vi då att alla slår Gävle Där och då så kändes ju Kevin Walkers sena avgörande som en styrkedemonstration för Djurgården Som du sa, fem raka torsk på bortaplan sedan dess Man har inte ett enda kryss och att man ska åka ner och slå Jönköping och vara favoriter i en match där man inför står på samma poäng i tabellen Dessutom är ett väldigt rörigt lag för tillfället. Visst har man hämtat in bra spelare men vi vet alla att det inte bara är att gå in i ett nytt lag och få det att stämma. Fråga bara Mattias Ranegi. Ja, han har inte fått det att stämma. Jag tror inte att Jönköping knallar hem det här men 2-10, alltså över dubbelt på Drone Bet är ju helt klart intressant. Mm. Djurgården har ju dessutom eh, sin bästa back borta här Omar Colli som är avstängd. Saknas en tidigare Radetina Chmrapti Moon. Eh, nu lär ju Mange Eriksson göra debut. Man har dessutom Ottman El Kabir tveksamt med tanke på att han lär väl kanske hunnit göra ett eller två träningspass inför den här matchen. Så att eh, ja, lite vi tror inte riktigt på Djurgården här. Nej, 
Eh, Jönköping går nog bett om något. Mm. Jävlig Kalmar då, här har du ett speltips. Mm. Jag såg Kalmar AIK förra helgen och jag blev oerhört imponerad av Kalmars första halvlek fram tills Ishizakis helt utsökta kvittering i 35 någonstans. Mm. Så var det bara ett lag på banan och Rasmus Elm såg ju helt fenomenal ut. Tycker även Jonathan Ring är en spelare som fler borde prata om. Han är en riktigt, riktigt vass offensiv tillgång för Kalmar och han har smugit lite under radarn. Så att varningsflagg för Jonathan Ring också. Som sagt så tyckte jag att Kalmar såg jävligt bra ut offensivt. Man såg dessutom stabil ut defensivt. Sen så svänger det väl lite mentalt när ARK får den där kriterien. Andra halvleken kan gå lite hur som helst. Jag tycker inte AIK var bättre än Kalmar men inte heller vice versa. Så att efter 90, ja kanske rättvist. Men Kalmar borde ju ha gjort 2-0 och vunnit den där matchen. Jag tycker att vi har motiverat varför jävla inte är att tro på tillräckligt i det här avsnittet. Så att... Att Kalmar ska åka till Gavlevallen och vinna ser jag som högst troligt. Och får jag då över två gånger pengarna i dagsläget 2-10 så tar jag det. Snyggt! Det var omgång 14 hörni och vi kan summera speltipsen för er lite snabbt innan vi avslutar. Vi har alltså Örebro-häcken. Där tror jag på Örebro-seger till 2.30. Gusten tror att det blir en målrik första halvlek och spelar över 1.5 till 2.38. Som ni hörde nyss, Kalmar 2.19 till och med borta mot Gävle. Helgens bomb då Det är alltså under tre mål I Bayern Falkenberg till 1,92 Det var De fyra speltipsen Vi önskar er lycka till Vi tackar vår sponsor Unibet Som ger oss möjlighet att spela in det här Och så hörs vi här framöver Inför omgång 15 Tack för att ni har lyssnat Ciao